0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Beatriz Rota.
1: E eu sou Rafael Oliveira.
0: E esse é o Quinto Ponto, onde discutimos pontos importantes toda quinta-feira. Bom, Rafael, você gostaria de introduzir que ponto nós vamos, nós vamos falar hoje?
1: Bem, essa semana, na verdade, essa temporada inteira desse podcast vai ser com uma temática bem legal, na qual nós discutimos africanidades. Uma temática que está em alta no sentido de... No, o povo está querendo ser mais consciente de suas origens, especialmente daquelas trazidas da África. E nós não podemos falar de origens sem falar do ser humano e não dá para falar do ser humano sem falar de sua identidade. Então, o ponto dessa semana é identidade da pessoa negra.
0: É um dos meus pontos favoritos porque justamente porque a etnia, de um certo ponto, é uma grande parte da identidade humana, assim como você já havia mencionado agora há pouquinho, principalmente é uma parte muito grande da identidade de minorias ou e, em geral de pessoas que sofrem qualquer tipo de preconceito ou isolamento por conta de uma coisa que elas não podem controlar, que é o caso da etnia.
1: Uhum. Com certeza. e Há muitas coisas que são apagadas, de fato, e que compõem a identidade de, de, dos indivíduos. Né? Então, às vezes, nós, nós mesmos, né, como indivíduos, como seres humanos, não conseguimos nos enxergar como tais pelo simples fato de não reconhecermos as nossas próprias características sabe, o que nos torna únicos, então quando não se tem essa autoconsciência, não consegue se desenvolver uma identidade, esse senso de identidade, então meio que nós nos sentimos como se nós não encaixássemos na, nos padrões sociais, sabe, no que foi determinado, delimitado.
0: Sim, exa exatamente, de fato. É, falando em identidade, padrões, não se identificar, eu acho que nós podemos relacionar todos esses aspectos com a obra do Paz, agora, que foi agora no domingo, Paz 1, é o perigo da história única. A, com certeza. A autora do livro, ela menciona que ela estava tão acostumada a ver histórias sobre meninas da Europa, meninas americanas, que podiam pôr o cabelo liso no, em cabos de cavalo e colocar, fazer penteados para cabelos lisos. E, muitas vezes, a realidade é, dessas meninas é, muy, é muito diferente da realidade da autora. Uhum. Não que isso seja uma coisa ruim... Pelo contrário, na minha opinião, você ver e conviver com pessoas de realidades diferentes da sua, por mais que às vezes possa ser um pouco desafiador, é uma grande oportunidade pro, não só para o seu autoconhecimento, mas uma, também uma oportunidade para conciliar os seus pontos de vista com os de outras pessoas e abrir Sim. um pouco a sua mente.
1: Pois é, desenvolve empatia, né?
0: Sim, sim. Tanto que a própria autora, ela fala que lendo esses livros, por um, um lado positivo dela ter lido esses livros, foi que eles estimularam a imaginação dela. Mas mesmo estimulando a imaginação, também é de grande importância é, você trazer as histórias e a representatividade como nós estamos caminhando nessa direção nos dias de hoje para uma realidade mais concreta des, dessas pessoas, de alunos e crianças, que muitas vezes não se sentem propriamente representadas na mídia. Uhum.
1: Uhum. Tanto é que eu uh, talvez seja um pouco arrogância minha, mas eu vou tentar me usar com um exemplo que uhum. é, por exemplo. Eu fui me descobrir, me enxergar como uma pessoa preta de dois anos para cá, sabe? Porque antes, é, muitos tinham como percepção de uma pessoa negra, de um homem negro, um, uma pessoa com um tom de pele muito mais escuro que a minha, sabe? Que é, contrastos com fenótipos, muito mais é, negroides que eu tenho. Então, eu sempre era tido como é, o filho moreninho, sabe? Uhum. O moreninho da turma, moreninho moreninho do grupo de conversa, do grupo dos jovens e tal. Nunca como propriamente uma pessoa negra, uhum. mas com contato depois do contato com esse, essa discussão que eu tive, que envolve também uma pauta de colorismo, que, aliás, nós discutiremos futuramente também aqui no Quinto Ponto, é, mas eu comecei a ter ciência que não é porque é, eu não me assemelho com os padrões que outras pessoas têm sobre pessoas de cor, sobre pessoas pretas, que eu não seja uma pessoa preta também. Uhum. Então, eu comecei a enxergar. Eu comecei a pegar os meus traços, os meus fenótipos negroides, e a começar a afirmar. Ok, eu tenho um nariz maior, eu tenho uma boca mais carnuda, meu tom de pele é mais escuro que o de uma pessoa branca que sabe uhum. então houve todo esse processo de desaprender que eu não era uma pessoa moreninha que não era o um menino moreninho para depois reaprender que eu sou uma pessoa negra também sabe então é, identidade é um processo de se desconstruir para se reconstruir novamente Então Sim. é necessário Esse é, Recomeço Sabe, voltar do início Para você chegar em um outro final Para você é, Trilhar outro caminho
0: Sim, e eu entendo completamente Eu tive uma experiência também parecida Mas no meu caso não foi Sobre etnia Foi sobre identidade Mesmo assim é, e é, uma, é muito importante isso que você falou, de se desconstruir para se construir novamente, é, porque muitas vezes, até alguns anos atrás, e ainda perpetua hoje em dia é, as raízes africanas a nossa, da cultura brasileira, a nossa herança africana, que é muito rica e muito presente, acaba sendo ou menosprezada pela população, no, no senso comum,
1: uhum.
0: tida como é, suja, feia, estranha, diferente. E, não é, e ela acaba sendo pró, não admirada, porque ela é muito linda e ela é muito presente. Desde o nosso jeito de falar, ao nosso jeito de se comportar, a algumas comemorações, comidas principalmente...
1: Uhum. sim, sim, quer dizer querendo ou não é, eu estou falando de Brasil de identidade do povo brasileiro aí a gente até pode citar né, é, o povo brasileiro de Darcy Ribeiro uhum. é, outra obra citada <risos> em Pai que estudou, é, mas especificamente foi a matriz tupi mas também se desenvolve a matriz africana a matriz europeia então, querendo ou não, não, podemos deixar de afirmar que o Brasil é a África também. Somos todos África. Né? Nós temos essa origem. Nós somos todos África, nós somos todos é, indígenas, nós somos todos europeus também. Nós somos um povo miscigenado e unido que tem que ver entre si mesmos diferenças, mas semelhanças, é, principalmente, para fazer com que nos uníssemos como um povo, como uma nação, sabe?
0: Hum. Exatamente. O que eu sinto, às vezes, que falta em nós brasileiros, eu até, às vezes, já percebi esse erro em mim mesma, é essa falta de apego e essa falta de apreciação da nossa identidade cultural. É uhum. como se... Eu acho que devido à grande influência americana, que falando em matriz africana e raízes africanas no Brasil, se eu não me engano, nos Estados Unidos agora é o Black History Month, eu acho que no Brasil é novembro, né?
1: Novembro, mês da consciência negra.
0: Isso. É, eu acho que devido a essa grande influência dos Estados Unidos... É, muitas vezes nós tentamos nos americanizar. A gente perde Obviamente. essa nossa identidade brasileira numa, numa tentativa de se encaixar, de se tornar um ideal. O sonho hum. americano.
1: O um sonho americano. <risos> é, com certeza. E essa questão de... Tentar tornar-se um sonho de pensar sempre em algo idealizado é muito problemático. Não que ter sonhos seja ruim, não. Aliás, o Brasil tem ações, sonhe alto, por favor. Porque sonhando alto a gente consegue fazer muita coisa do que caso a gente não tivesse nenhum sonho. Então sonhamos alto, mas sonhamos com o um pé no chão, por uhum. favor. E, falando em Mês é, da Consciência Negra, em Ter Consciência Negra, é, eu vou citar rapidamente um livro maravilhoso que eu li recentemente, Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro. Pessoal, que livro, senhores! Bia, que livro! Que livro! É, Jamila Ribeiro, filósofa contemporânea brasileira, que fala exatamente sobre a temática antirracista, sobre diversos temas e é, pontuações em relação à consciência negra, à vivência negra no Brasil, ela faz um, uma ponderação muito importante durante o decorrer desse livro todo, que é o seguinte... As mulheres negras, especialmente essas, mas ela também coloca como a, o povo negro, a pessoa negra em geral, mas especificando a mulher negra né, nessa situação, é sempre visto como o outro, como o estrangeiro, como o objeto da relação social, sabe? Então é sempre essa oposição do eu com o outro, do nós contra, os ele, contra eles, né? e nessa situação, por conta do histórico racista, misógino é, que percuta aqui no Brasil, é, é colocado como sujeito, como nós, a pessoa branca, e como eles, como o objeto como o ser inferior que faz oposição à pessoa negra então há essa tentativa de apagamento de identidade justamente para que a população negra continue sabe nesse lugar de inferioridade e contrapondo uma é, certa superioridade da pessoa branca então, gente Tenham consciência de vocês. Tenham ciência da identidade de vocês. Busquem, pesquisem, estudem sobre. Porque a identidade de vocês é o que forma vocês. É o que vocês verdadeiramente são.
0: Sim. Sabe as palavras, Rafael. <risos> é... Realmente, é a autora desse livro... É, por ser uma mulher negra também, além de enfrentar o racismo, ela ainda tem que passar pela misoginia, que é uma, uhum. um problema ainda muito grande, por mais que nós estejamos aos poucos evoluindo, ainda infelizmente muito presente na nossa sociedade.
1: É, mas ela fala de um jeito muito didático e eu recomendo a leitura.
0: Sim, sim.
1: E creio que essa foi uma bela conversa, um belo diálogo. É, espero que você que esteja nos escutando tenha gostado. E é isso. É isso, Bia?
0: É isso. Até o próximo ponto.
1: Até o próximo quinto ponto. Tchau, tchau.
0: Tchau.